0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 de Futures Soup. Este podcast en el que estamos constantemente analizando el futuro de los negocios, del diseño y de la educación. Yo soy Michel Novak, soy su host y soy director y fundador de School of Change y de Novak Innovation. Y el día de hoy, eh, pues estoy contento de hablar de un tema que, me, que a mí en lo personal me interesa mucho, Igual que eh, la semana pasada, hay varios temas que les vengo siguiendo la pista desde hace tiempo y en este proceso de seguirles la pista he tratado de encontrar una perspectiva interesante que pueda compartir con ustedes y hoy vamos a hablar de esta idea de Product Drops que básicamente, como ustedes saben, significa lanzamiento de nuevos productos pero le llaman Drop porque básicamente... Las compañías, particularmente las compañías de streetwear, de moda, de zapatos, tenis, tipo Nike, etcétera, han venido usándolos en los últimos años, un par de años diría yo, para crear hype alrededor de sus productos de su, y de su marca en general. Y creo que esa, ese hype está funcionando de una manera tremenda. Pero hoy quiero hablar desde una perspectiva ligeramente distinta o una, una perspectiva ligeramente más sistémica. Yo creo que este éxito se está convirtiendo en una forma en la que las compañías están encontrando una manera de estar en constante interacción con el mercado, de estar constantemente interactuando y entendiendo cómo se está moviendo la demanda del consumidor y encontrando, sobre todo, diría yo, una nueva forma de operar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que vamos a hablar el día de hoy. Como, como lo he venido haciendo en recientes episodios, voy a hablar de los tres grandes cambios o problemáticas que están detonando, no, no los Product Drops per se, sino más bien el cambio de Product Drops como una herramienta de marketing a Product Drops como un modelo operativo. ¿sí? Y luego voy a hablar de Product Drops en tres diferentes direcciones eh, para luego decirles qué implicaciones creo que tiene para nosotros, los emprendedores, la gente que está en el mundo de innovación, de diseño, creatividad, etc. Entonces, ese es a grandes rasgos el tema es, eh, y, y me parece que es un tema que ha cobrado importante relevancia, particularmente en los últimos años. Entonces, antes de comenzar a hablar de los product drops, necesito poner un poco de contexto porque eh, para poder lograr que los product drops sea un modelo operativo para las compañías, hay cosas que tuvieron que cambiar. No, hay cosas que tuvieron que cambiar, no a nivel, digamos, solamente preferencias de las personas, sino a nivel la manera en la que los bienes y los productos se manufacturan, se distribuyen y se venden. Entonces, creo que hoy es posible hablar de, de, de los lanzamientos de nuevos productos constantes como un modelo operativo, porque en los últimos años hemos experimentado tremenda aceleración. Creo que lo decimos siempre, no nada más yo, obviamente. Creo que todos los libros de negocios, todos los podcasts hablan de, 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 de cómo se ha venido acelerando el mundo, pero yo me encontré particularmente un, un post que se refería a este, a este cambio que hemos experimentado recientemente como The Great Acceleration, como la gran aceleración. Y viene algo de información en ese post, ese artículo que me encontré que me parece súper relevante. Por ejemplo, ¿no? vienen unas gráficas que datan de, por ejemplo, 1750. Y luego cómo particularmente a mediados del siglo XX, en 1950, todo comenzó a acelerarse. ¿no? La población del mundo prácticamente se ha triplicado de 1950 para acá. La, la, la población, o sea, las personas viviendo en ciudades, ¿no? Se ha quintuplicado. Cada vez más las ciudades se habían vuelto, digamos, los centros donde la mayor parte de la gente desea vivir. Y eso tiene implicaciones porque entre más densa sea una ciudad, más gente agrupada en menos metros cuadrados, mayor interacción, mayor rebote de ideas, mayor melting pot diversidad y, por lo tanto, mayor innovación, ¿no? Después, eh, eso evidentemente ha tenido implicaciones en la productividad y el crecimiento económico en los negocios y digamos que básicamente eh, de 1950 para acá, el Producto Interno Bruto en general de la mayoría de los países del mundo ha crecido por lo menos 10 veces que es 1000% aproximadamente en estas gráficas que, que muestran la transportación o la manera en la que, o sea, el acceso que tenemos las personas a transportarnos ha crecido de forma muy similar, ¿no? Y, pero también ha crecido el impacto que tenemos en el mundo en términos de, por ejemplo, eh, cómo explotamos eh, los bosques y el papel, digamos, igual como se ha vuelto como siete veces más grande. Cómo usamos el agua, igualmente nueve, ocho veces más, más, más fuerte que en, en el 2000, perdón, que en 1950. El uso de la energía como diez, sabes, diez veces más. Eh, y, y, y bueno, y evidentemente la producción de dióxido de carbono ha crecido como 2.5 o 3 veces eh, en los últimos, digamos, 60, 70 años. El turismo, o sea, la capacidad que tiene la gente, el, el, la persona promedio de viajar, igualmente como 10 veces. Eh, las telecomunicaciones, eh, nada más en los últimos 10 años, la explosión ha sido eh, inverosímil entonces, ¿a qué, qué? Aquí voy con todo esto? Porque esto es importante. Por lo siguiente, todos esos cambios han venido a permitir que nazca esta idea de product drops como modelo operativo. ¿Por qué? Porque hay una transición que está en el corazón de esta tendencia. Y, la, y esa transición es, es la siguiente. Hace 100 años, un poco más de 100 años. E incluso todavía hace 20 años, eh, la gran mayoría de los negocios que producían productos y bienes físicos, tangibles, porque claramente los productos digitales tienen poco tiempo de ser a thing, necesitaban trabajar bajo la economía de escala, eh, que ahorita les voy a explicar brevemente qué es para quienes no sepan y los que ya saben que entiendo que debe ser la mayoría de ustedes, pues recordarles un poco y poner en contexto la idea. Entonces, estamos transicionando de la economía de escala a la economía del engagement. ¿Qué quiere decir esto? Que en la economía de escala, eh, la forma de operar en un negocio que vendía productos era hacer muchos vo mucho volumen de un mismo productor estándar, genérico casi, para poder vender a, a, a buen precio a un mercado, eh, que digamos, masivo. Pero toda... Toda esta aceleración tecnológica en comunicación, transportes, evidentemente en, en, el, en el crecimiento de la economía en los últimos 70 años, ha permitido que hoy la tecnología de manufactura ha cambiado. Eh, evidentemente también la comunicación y la capacidad que tiene cualquiera de lanzar cosas. Entonces las compañías ya no tienen o ya no están condenadas, y más que las compañías yo diría los consumidores, ya no estamos condenados a que para comprar un producto de buena calidad a un precio competitivo necesita ser un producto que se produjo a escala. ¿no? ¿Qué significa esta idea de que se produjo a escala? Bueno, pues hay una frase que ustedes conocen de Henry Ford, muy, muy famosa, que habla de, de la importancia de la economía de escala. Decía, eh, cuando la gente le preguntaba por qué no podían comprar un, un, un Ford modelo T eh, blanco o en cualquier otro color, decía, los clientes pueden comprar un auto Ford en el color que ellos quieran, siempre y cuando sea negro. Y esto no quiere decir que, que necesariamente negro fuera el color favorito de Henry Ford, probablemente lo fuera, pero lo importante es que las economías de escala representan importantes reducciones de costos, ¿no? eh, y hacen la producción de bienes más eficiente y más rentable. ¿no? Es más eficiente y barato hacer el mismo producto, en este caso el mismo carro, el mismo auto, del mismo color con las mismas especificaciones eh, que, que cambiar especificaciones. ¿no? Este paradigma ha dominado el mundo de los negocios durante los últimos 100 años en toda la era industrial. Eh, y entonces eso es importante. Hoy, gracias a, 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 a esta aceleración y a la democratización de los medios de producción, nuevas tecnologías de manufactura, supply chain, ya no es necesario sacrificar la personalización con tal de lograr economías de escala. Hoy, cada vez más marcas están ofreciendo personalización a escala. Y, y esto viene en el contexto de tres importantes recientes cambios eh, en el mundo. Primero, eh, cambios en las necesidades de, de la gente, del consumidor. Claramente, si el mundo se mueve más rápido, pues las preferencias eh, y necesidades de, de nuestros clientes se mueven también, ese es uno dos, este, la gente ya no quiere productos genéricos, quiere cosas que, 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 que respondan de forma única a sus necesidades cambiantes, y tres en este contexto de, de la economía de escala en la que venimos poco a poco saliendo, pues había mucho desperdicio, ¿por qué? porque como todo tenía que ser estándar, como todo tenía que ser genérico eh, había mucha, digamos gran volumen de producto que acababa siendo, digamos, descontado, o sea, teniendo descuentos y, o no teniendo éxito, acabando en un landfill, etc. Entonces, esas tres cosas son importantes. Primero, cada día enfrentamos mayor incertidumbre, la gente, los consumidores, en términos de nuestras necesidades. Y buscamos relaciones más significativas y, sobre todo, yo diría, menos transaccionales con las marcas con las que interactuamos. Queremos tener una relación uno a uno, no nada más una relación, eh, pues digamos que transaccional, ¿no? Y hay estudios recientes realizados por compañías como McKinsey o Wonder Woman o Marketo entre muchas otras, que han encontrado cosas interesantes. Eh, por ejemplo, la gran mayoría de la gente, el 80%, quiere, quiere, quiere tener relaciones con marcas que, que, que sienten que les importamos sintamos que nos que les importamos. El 70% quiere sentirse comprendido en el, en el contexto de la, de la experiencia de interacción con una marca ¿no? y el 66% esperan, esperamos, no eh, interacciones que sean personalizadas. Entonces, el primer punto que quiero hablar en términos de las cambiantes necesidades del mercado es que Necesitamos, independientemente del tamaño que tengamos hoy eh, como compañías Necesitamos tener una relación más íntima con nuestros clientes Necesitamos eh, tener una relación menos transaccional ¿no? Y los Product Drops son uno de los mecanismos que nos permiten intimidad y personalización a escala Más que Customer Centricity necesitamos Customer Intimacy entonces, ese es el primer punto que quiero, que quiero expresar en relación a las cambiantes necesidades del mercado en un mundo que se mueve cada día más rápido. Segundo, eh, en este mundo que se mueve cada día más rápido, Amazon particularmente, es una compañía que ha venido promoviendo la comoditización masiva. Las marcas hoy tenemos la oportunidad de redefinir el modelo operativo y nuestro modelo operativo y y desarrollar formas más ágiles y personalizadas de, de responder a las a estas cambiantes necesidades de nuestros clientes eh, no necesitamos conformarnos con ofrecer productos genéricos no eh, y necesitamos entender qué qué es lo que hace que nuestros clientes estén satisfechos y sean leales a nuestro a nuestro producto o servicio pero la gran mayoría de las marcas no aunque tienen digamos lealtad de sus, de sus clientes la mayoría no saben por qué y no tienen un framework para, para medir esa lealtad, ¿no? Lo cual es problemático porque si no entiendes por qué la gente te compra, como siempre digo, las marcas rara vez saben la verdadera razón por la que la gente los compra. Pues entonces no puedes tener una relación más íntima y más significativa con el mercado, ¿no? Entonces, tener una relación más íntima y significativa y, y, y ofrecer productos más personalizados que, que responden de forma más... Más, eh, más customizada a, a estas cambiantes necesidades nos permite pasar a una transición importantísima que estamos viendo en el mundo de los negocios es dejar de tener clientes, eh, ya nadie debiéramos tener clientes y empezamos a tener audiencia ¿no? y algunas compañías y marcas empiezan a tener fans y yo creo que los product drops es un, es un vehículo que nos permite, si lo hacemos bien Convertir a nuestros clientes en fans. Y les voy a platicar un poco cómo más adelante. no Y por último, el, el, el tercer y muy importante cambio que estamos viendo, que tiene que ver, como les decía, con el desperdicio. El desperdicio que se genera por productos genéricos que nadie quiere, que requieren producción en alto volumen. Eh, es como, híjole, es lo peor de todos los mundos. no Es manufacturar cosas genéricas, eh, comoditizadas por las que la gente está dispuesta a pagar menos y que como que se tienen que fabricar en alto volumen, pues hay un alto digamos grado de desperdicio eh, y ese es un problema un poco lo que está pasando como ustedes saben es que las compañías están empezando a usar los datos la tecnología y o sea, de forma análoga y de forma digital entendiendo muy bien la información que se genera primero en el mercado y también en sus cadenas de valor y, y eso les está permitiendo eh, tener una, 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 una cantidad de información que les permita responder de forma muy ágil y evitar el desperdicio. ¿no? Por un lado está, como les decía, la digitalización de los supply chains y por otro lado está como eh, el, el análisis de datos del, del mercado que las compañías ahora podemos recoger vía los canales digitales con los que interactuamos con nuestros clientes. ¿no? Entonces, necesitamos dejar de, de ofrecer productos irrelevantes. Porque la información está ahí. Entonces, necesitamos dejar de ofrecer productos genéricos. Necesitamos tener una relación más íntima con nuestros clientes. Necesitamos buscar la forma de convertir a nuestros clientes en fans. Y dejar de, de, de ofrecer productos irrelevantes en una era en la que la información está al alcance de cualquier compañía de cualquier tamaño. ¿no? Entonces, los Product Drops nos ayudan a este tipo de problemas, a atender este tipo de problemas. Y son una especie de nuevo modelo operativo eh, que nos permite, digamos, ser súper responsivos con el consumidor y crear engagement, ¿no? Y poner el producto correcto en las manos correctas de manera eficiente y de manera rentable. Entonces, eh, para hablar de los product drops y de cómo atienden estos tres problemas, voy a hablar de tres, tres cosas que son, en mi opinión, Clave en este momento En el mundo de los negocios eh, Y las tres cosas son las siguientes Uno Always in sync Yo creo que hoy en día Las compañías necesitamos estar En sincronía total Completa Y en tiempo real con, 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 con cómo se mueven las preferencias de nuestros clientes Esa es una de las cosas de las que voy a hablar Entonces eso nos permite A través de los product drops Tener a nuestros clientes Always engaged, eso tiene que ver con convertirlos en, en audiencia y convertirlos en fans ¿no? Entonces si nosotros estamos always in sync, entonces podemos estar always engaged Y si estamos always engaged, entonces podemos pasar a estar always flowing Que creo que es, es el gran punto eh, en, en mi opinión en este momento en esa transición, en esa transformación en el mundo de los negocios. Son tres cosas de las que voy a hablar: es siempre en sincronía, siempre enganchados, siempre fluyendo. Ahí les va. Entonces, empecemos hablando primero de esta idea de always in sync, siempre en sincronía. Yo creo que cada vez hay más marcas que comienzan a usar los product drops como un modelo de operación, eh, gracias, como les decía, a estas prácticas emergentes como Data Driven Design. Dynamic Outreach Predictive Merchandising Y les voy a explicar ahorita en un momento más A qué me refiero con cada una de ellas Esto les permite estar en sintonía constante Con sus necesidades eh, Y poder, poder los, poner los productos correctos A las manos correctas Entonces, ahí les va Ustedes conocen hay, una, hay, una, hay un startup muy famoso Que tiene varios años ya de ser famoso Se llama Rent the Runway Y la razón por la que Rent the Runway se volvió famoso. Es muy simple. Eh, una chica, particularmente emprendedora, se dio cuenta que las mujeres no quieren, bueno, eh, o que es un desperdicio el comprar vestidos para ir a, a una boda sabiendo que no lo vas a poder volver a usar porque, porque todo el mundo se va a dar cuenta. ¿no? Eh, entonces lanzaron este... este esta, esta compañía en la que en lugar de comprar vestidos de moda de las marcas, de las casas de moda más, más eh, lujosas simplemente los rentas y se dieron cuenta que el mercado estaba listo para eso pero lo interesante eh, no, eh, no es nada más eso, que eso, eso es historia relativamente reciente pero es historia al final, es que esta plataforma lanzó una línea de ropa ¿no? eh, inspirada en los datos, en el customer feedback que se generan o que se han generado a lo largo de los años básicamente tomando basados en la información de retroalimentación que ellos pidan de un cliente una vez que el cliente rentó un, un producto y esto les ha permitido cruzar información no como por ejemplo qué tipo de ropa qué estilo de qué tallas no se usan con qué frecuencia en qué locación o sea en qué geografía con qué tipo de silueta, qué ocasión de consumo. Entonces, básicamente, el uso ¿no? les está dando la información que necesitan para saber qué es lo que su cliente prefiere y qué es lo que su cliente quiere. Eh, y entonces, eh, tomaron esos datos y empoderaron a un grupo de diseñadores para crear una nueva línea de ropa inspirada en esos datos. Se llama The Designer Collective. Eh, y, y lo interesante no es nada más que usaron esta idea como de data-driven design para crear esta línea que ha sido exitosa, sino que es una relación que no va a parar. O sea, la línea va a seguir evolucionando y se va a seguir ajustando o va a seguir ajustando las prendas de acuerdo a los cambios en los datos que va recogiendo. Y de esa forma se anticipa a las cambiantes necesidades de sus clientes. Always in sync. Otro ejemplo, eh, porque al final... Eh, una de las cosas que probablemente estén pasando por sus mente es, pues yo no tengo esa tecnología, pero, pero en realidad, eh, básicamente podemos simplemente recoger información de nuestros clientes usando cosas como Google Forms ¿no? lo interesante es poder hacer las preguntas correctas, eh, aparte de, también yo diría que es muy importante el tener conversaciones uno a uno con tus clientes porque los datos te dicen qué está pasando, pero no te dicen por qué y las conversaciones puedes detonar el porqué. Y la combinación de ese entendimiento se vuelve poderosa. Entonces, imagínate, ¿cómo le hago para que mis clientes me estén diciendo constantemente qué es lo que prefieren? ¿no? Y me lo están diciendo con sus acciones, no con sus palabras. Me lo están diciendo con su comportamiento. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de incentivo le puedo dar a mis clientes para que siempre me mantengan informado en tiempo real, constantemente? Entonces, Target. Este, el retailer americano, eh, usa esta estrategia que se conoce como Dynamic Research, perdón, Dynamic Outreach. Y Dynamic Outreach significa exactamente eso. es Siempre estoy recogiendo información de mis clientes y, y esa información siempre la estoy procesando y siempre la estoy capitalizando. Entonces lo que hicieron es algo muy sencillo. Básicamente es un una especie de, de programa de lealtad que se llama Target Circle. Es una aplicación en la que básicamente lo que hacen es, pues, le, le dan a los clientes, si, si registran todas sus interacciones con, la, con, 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 con el retailer, le dan a sus clientes información de qué compraron, cuándo lo compraron, este, etcétera, dónde lo compraron, eh, etcétera. Y de esta forma Target siempre está entendiendo qué es, que, qué es lo que quieres, qué te ofrece a cambio. Entonces, te ofrece ofertas, regalos, eh, eh, digamos, productos personalizados y exclusivos, recomendaciones, contenido, puntos, etcétera. Entonces, el programa de lealtad, más allá de ser una estrategia para, para extender, digamos, el lifetime value de un cliente en el tiempo, es una estrategia más bien para estar siempre en sincronía, porque siempre estoy recogiendo datos y siempre estoy Fluyendo junto con el mercado. En función de sus datos. Que me parece súper interesante. Y, y todavía llevando esto a un extremo mayor. Nike tiene una. Digamos ha estado practicando. Una, una estrategia que se le conoce como. Predictive merchandising. Que básicamente consiste en lo siguiente. No, ellos tienen obviamente la aplicación. Nike app. Y, y tú la descargas. Y pues, dependiendo de dónde vivas, imagínate si yo vivo a lo mejor en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces yo uso la aplicación de Nike para, ver, para, para buscar el producto que quiero, a ver si está disponible. Entonces, a lo mejor ahorita que está de moda eh, andar en los outdoors porque, porque no podemos estar indoors, pues estoy buscando uno, unas botas All Condition Gear, eh, y, y, y aparte estoy buscando a lo mejor unos shorts que sean eh, medio impermeables y que, te, que sean medio cargo shorts para guardar cosas, eh, etc. Entonces, y vivo en Nueva York, vamos a suponer. Entonces Nike se da cuenta que hay muchas personas como yo. Hay muchas personas que están buscando productos All Condition Gear para ir hiking. Y eso le permite hacer Product Drops que son específicos para la geografía de la ciudad de Nueva York. Y de hecho, esto lo tienen varias ciudades. Y específico para las necesidades del mercado en función de la, de la, de la información que recoge a través del search bar de la aplicación. ¿no? Y, y esta es la estrategia bajo la cual Nike está haciendo product drops constantemente, pero no en general para el mercado global ni para el mercado de Estados Unidos, sino que los product drops que hacen Nueva York son diferentes que los que hacen Melrose, son diferentes que los que hacen Shanghai, son diferentes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque está respondiendo de forma relevante a la relación constante, a la sincronía constante que tiene con el mercado en cada localidad. Obviamente esto está solamente en algunas ciudades, ¿no? En Melrose, en Los Ángeles, en Shanghai y Nueva York particularmente, pero evidentemente estas son las ciudades prueba en las que Nike va a ir expandiendo esta esta práctica, entonces siempre se mantiene en sincronía. Y esos son tres ejemplos de cómo a través de los product drops puedes estar always in sync. ¿no? Y practicando digamos, data-driven design, como lo hizo Render Runway con la información que recoge de las encuestas, practicando dynamic outreach como lo hizo, o como lo hace Target, información constantemente de, de los clientes que les dan, digamos, que registran todas sus interacciones, en la aplicación a cambio de Rewards y de eh, Predictive Merchandising, en la que básicamente Nike puede saber cuánto, de qué categoría de productos, cuánto inventario debe de crear, inclusive qué tipo de productos debe de resolver y ofrecer para atender las necesidades emergentes del mercado. Entonces, de esta forma, ¿no? las compañías pueden usar los Product Drops para adelantarse al mercado y para entregar el producto correcto en el momento correcto al cliente correcto en la locación correcta. Always in sync. Siempre en sincronía. Ese es el punto número uno. Y luego, si estamos siempre en sincronía y si estamos lanzando constantemente productos y evolucionando con el mercado, entonces podemos estar always engaged. Entonces, la realidad es que la oportunidad está ahí, pero, pero no nada más la oportunidad, sino también la implicación. Los consumidores hoy buscan más que la eventual relación transaccional con las marcas que admiran buscan una relación constante y largo plazo eh, y, y estos product drops nos ayudan a estar siempre presentes manteniéndonos siempre enganchados no solo con productos sino con productos contenidos servicios y educación particularmente hoy en día en los que la gente estamos más sensibles a dónde gastamos nuestro dinero los product drops permiten digamos que crear emoción alrededor de cosas que a lo mejor no son de primera necesidad pero pueden atender necesidades de primera necesidad como el entretenimiento y el engagement. Entonces, hay varios ejemplos que, que les quiero aquí mostrar. Por ejemplo, uno que este no es nuevo, eh, pero, pero creo que sigue muy vigente. Esta idea de limited edition products, design scarcity. O sea, diseñar, diseñar escasez. Si bien hoy podemos... Las compañías pueden producir eh, el número que quieran de productos, deciden de manera deliberada crear un número limitado de productos y no porque no puedan producir más, sino porque esta es una forma de crear excitement en el mercado. ¿no? De esta forma, reducen costos de inventario, minimicen el desperdicio eh, y si los productos son relevantes ¿no? y de edición limitada, los clientes se mantendrán enganchados, esperando siempre el siguiente lanzamiento, para no perder la oportunidad de comprarlo. Esto es posible solamente si practicamos el, el punto anterior, Always in Sync, para poder estar lanzando productos constantemente y tenerlos siempre engaged. Entonces, algunas de las marcas ofrecen productos limitados al público en general y aparte también, evidentemente, ofrecen productos exclusivos para clientes frecuentes, cosas que nadie más puede comprar, ¿no? Entonces, lo importante es primero tener una idea de cuáles son las preferencias y los gustos de nuestra audiencia y asegurar que estos productos pues, de edición limitada entreguen valor, que sean relevantes. ¿no? Y un efecto secundario de esto es que si no lograste comprar el producto anterior, la ¿no? edición limitada, los consumidores deciden comprar productos similares de producción regular eh, o, o estás al pendiente del siguiente lanzamiento, y, y eso te, los mantiene enganchados y esto está sucediendo en todas las categorías de producto obviamente principalmente en zapatos, tenis pero también en ropa, en alimentos y bebidas ¿no? cosas que han hecho evidentemente Nike o compañías como Acronym que es una marca de moda que hace cosas de edición súper limitada y cosas similares están haciendo Nutella eh, Heineken, Coca-Cola, etc. ¿no? entonces esta idea de escasez diseñada o sea tú estás usando la escasez como una herramienta de conexión con el mercado ¿no? y luego eh, esto esto está dando está abriendo las puertas para otra práctica que se le conoce como conversational commerce o comercio conversacional en el que como si tienes el mercado enganchado eh, y, y puedes saber que a mí me interesaba comprar ¿sabes? Los, IS, los Nikes, ISPA, fulanos de tal. Y Nike sabe que yo los quise comprar. Y Nike sabe que no pude comprarlos. Entonces, lo que las compañías están haciendo, y aquí particularmente estoy hablando de una compañía que se llama Cariuma, es una marca de tenis este, brasileira, y también lo hace una compañía de skateboarding que se llama Palace, eh, practican el conversational commerce. Este, si, si saben, gracias a su página web y sus aplicaciones que tú querías eh, comprar un producto y no pudiste, entonces van a estar al pendiente y la próxima vez que salga el producto que tú querías comprar, te van a mandar un, un mensaje de texto. ¿no? Y te van a decir, hey, Michelle, ¿te acuerdas los tenis este, blue knit que querías este, y que estabas viendo la vez pasada y que no alcanzaste a comprar? Pues, digamos, tenemos el inventario otra vez ¿no? y si le das clic a este link, puedes ir a comprarlos ahorita. Y si los quieres ahorita, ahorita los consigues. Y luego te dice, ah, y, y by the way, o sea, puedes ponerle stop para desuscribirte a que yo te mande mensajes. Pero si yo te estoy dando valor en estos mensajes y, y te estoy dando la oportunidad de que compres lo que querías, entonces, pues probablemente no te vas a desuscribir, ¿no? Eh, conversational commerce. ¿no? Si, 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 si creo productos de edición limitada, puedo tener una conversación constante con mis clientes eh, vía otros canales como, como, tec, como texto y demás, ¿no? Eh, y, y luego, estos lanzamientos de productos de edición limitada dónde y cómo suceden. Evidentemente suceden en Instagram, etcétera, pero están comenzando a surgir compañías dedicadas exclusivamente a ayudarle a las marcas a lanzar nuevos productos. Una de esas compañías se llaman Network, N-T-W-R-K Network, le quitas todas las vocales a la palabra Network y N-T-W-R-K y básicamente ellos lo que hacen eh, hacen programas en vivo con celebridades y demás que ayudan a, a lanzar nuevos productos y crear teatro y entretenimiento no alrededor de los lanzamientos como si fuera un, un, un sporting event, no como si fuera la final entre tus dos eh, equipos de tu ciudad ellos están lanzando el nuevo producto de cualquier marca ¿no? y lanzan productos de todo tipo y luego interesantemente no solamente es algo que pueden hacer las grandes marcas que pueden contratar a esta compañía Network eh, y puedes bajar el app de hecho, NTWRK Sino que hace unos días, la semana pasada de hecho Amazon decidió lanzar un nuevo servicio que se llama Amazon Live Que, que la idea es precisamente ayudarle a la gente que, que vendemos cosas, todos vendemos cosas A hacer shows en los que puedes tú vender esas, esos, esos, esos productos de edición limitada Esos drops ¿Y por qué lo vas a querer hacer en Amazon en lugar de hacerlo en en Instagram y lo puede hacer cualquiera. Pues porque Amazon tiene el vehículo para que lo compres y para que lo distribuyas, para que lo vendas y para lo que lo distribuyas. Entonces, se dieron cuenta que si creaban algo como Amazon Live y se convierte a Amazon, lo cual me parece increíble, en un social network. Pues entonces cierran todo el círculo. Aquí promueves, aquí vendes y distribuyes. ¿no? Y aquí haces los reviews, etcétera. Entonces, estas tres cosas, el, la, el, el, la escasez diseñada, el comercio conversacional, el shop, los, los shoppable shows, pues están haciendo que las marcas puedan mantener una relación de engagement constante con sus clientes. ¿no? Y estamos pasando, en lugar de ver a nuestros clientes como un one-night stand, estamos comenzando a entrar a una relación más íntima y de largo plazo. Estamos madurando, ¿no? estamos settling down. Entonces, esos, esos son los dos temas primeros. Always in sync y always engaged. Y con eso, pasamos, en mi opinión, al punto más importante. Always flowing. Siempre fluyendo. Y yo creo que estamos en un momento en la historia en la que los consumidores eh, están, como les decía, enfocados en gastar su dinero en cosas esenciales. Y las marcas se están dando cuenta de que si hacen drops continuamente, ¿no? crean su propia demanda, y capitalizan la, 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 la democratización de las cadenas de suministro ligeras, ahorita les explico a qué me refiero, pueden siempre estar respondiendo al, al mercado de forma, de forma súper ágil. ¿no? Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Ahí les va. Hay una marca de zapatos de mujer, que se llama MGMI, o sea, M.GEMI, latina, MGMI, que practica esta idea de ongoing drops. O sea, al grado que tiene, tiene una iniciativa que se llama Monday Drops. Todos los lunes de todas las semanas lanzan un, un zapato nuevo. Eh, y, y, no, y no nada más eso, sino que en lugar, como hacen generalmente las compañías de zapatos, de diseñar una colección sabes, eh, previamente y luego lanzar toda la colección eh, para ver qué se vende y qué no, ellos están prediseñan la colección, no la fabrican y empiezan a lanzar producto por producto y como tienen un lanzamiento cada lunes, pueden, pueden ir aprendiendo y modificar incluso los productos que ya estaban diseñados y que no se han producido y que no se han lanzado. ¿Por qué? Porque están en una relación tan, tan, ¿sabes? Tan de ballet, en un mismo vals con el mercado, que la respuesta es súper ágil, súper responsiva. ¿no? Eh, esta, esta, este, esta iniciativa de Monday Drops no nada más lanza los nuevos productos, sino en estos shows, eh, lo que hacen es dan también consejos de estilo para la gente, cuentan un poco la historia del diseño del producto y, y le dan a los a los, a los a los, consumidores, no nada más, un producto ongoing, le dan contenido y, 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 y estrechan los lazos de la relación con, con su cliente. Igualmente, la marca Burberry tiene un programa muy similar que se llama B-Series y hacen drops, eh, pues digamos, creo que son mensuales en lugar de cada semana. Pero esos productos están solamente disponibles eh, por 24 horas, que tiene que ver con esta idea de el, la escasez manufacturada que les decía hace rato. Eh, y lo mismo está pasando en el mundo de la industria de la música. Me decía, por ejemplo, Gerardo Ortiz, mi amigo socio, me decía, Michelle, tienes razón, pues en, un, en un post que puse... Eh, Incluso en la música, ahora la gente en lugar de lanzar discos LP están lanzando singles todo el tiempo. Porque saben que en lugar de tener excitement, cuando lanzas el disco completo y ese excitement dura un mes, pues si lanzas singles todos los meses, pues tienes excitement todo el año. Tienes interacción todo el año. Eh, y la industria del entretenimiento es lo mismo. Netflix lanza un nuevo contenido todas las semanas. Esa es una de las cosas. Después, que, que bueno, uno de los temas de always in flow. no Estos ongoing drops. Pero algo importante, si, si nosotros, cualquier compañía de cualquier tamaño, pretendemos entrar en esta dinámica de ongoing drops, necesitamos entender que hay que crear hype. no Y este hype se, se le conoce como demand creation. Eh, y no puede ser ignorado porque tú podrás estar always in sync, podrás estar lanzando productos con frecuencia. Pero si no creas hype para cada producto que lanzas, pues no van a tener éxito. Y si no tienen éxito, no vas a aprender del mercado. Entonces, nada de esto sirve de nada. Entonces, lanzar produ productos frecuentemente no es suficiente. Las marcas necesitamos crear awareness alrededor de cada lanzamiento. Esto implica algunas prácticas ya bien conocidas como las colaboraciones, evidentemente, que aunque están, pues digamos que, un poco sobreexplotadas en los últimos años. Eh, son súper importantes porque cuando tú colaboras con, con alguien que tiene relativa fama, pues de alguna forma te conectas con su audiencia eh, y es una forma de lograrlo. Pero también implica usar otras estrategias, como por ejemplo usar todos los canales de comunicación. No nada más anunciar el lanzamiento en redes sociales, hay que mandar correos, mandar mensajes de texto eh, a través de, de WhatsApp, este Crear también excitement a través de social proof, ¿no? Digamos que y pidiendo la ayuda a otras personas a que, te, a, que te, a que te ayuden, otros influencers o celebridades o whatever, que te ayuden a promover este, el lanzamiento. Y, y la verdad es que crear, crear anticipación es súper importante y es una ciencia y es un arte. Eh, pero para, que, para tener lanzamientos exitosos, la anticipación es clave, ¿no? Hay, una, hay un ejemplo esta marca italiana que se llama Tod's es un ejemplo muy sencillo pero que creo que representa bien la combinación de todas estas estrategias a la hora de lanzar un producto Tod's ustedes saben es una marca italiana que hace bolsas zapatos y accesorios de piel y decidió hacer una un lanzamiento de una de una bolsa nueva de la mano de un influencer eh, chino que se llama Mr. Bags muy famoso tiene millones de seguidores el hombre y esta bolsa se llamó The Unicorn Bag, y es cómo funcionó el, el digamos, el, el demand creation, pues evidentemente Mr. Bags anuncia la colaboración primero en redes sociales creando un montón de anticipación, luego al día siguiente les manda un mensaje de texto a todos sus millones de seguidores recordándoles el lanzamiento ¿no? y luego eh, la, 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 la marca Todd's aparte les regala a algunas celebridades eh, digamos modelos de esta bolsa, para que las celebridades lo, lo, lo enseñen en redes sociales, creando todavía más hype. Eh, y, y al final, después de, de, de usar, ¿sabes?, eh, video, de usar text message, push notifications, también de usar a otras celebridades para crear an, a, a anticipación, pues en el día del lanzamiento, evidentemente, se imaginarán que la bolsa se vendió en seis minutos... Y en seis minutos, pues, levantaron 700 y pico mil de dólares. Este, pero no nada más eso, porque por una compañía de ese tamaño, a lo mejor no es tanto dinero, sino levantaron dinero y al mismo tiempo hypearon su marca. O sea, les pagaron sus clientes por crear awareness y excitement alrededor de la marca, a diferencia de hacer publicidad, ¿No? Entonces, eso, esa, esa estrategia se le conoce como demand creation. Y por último, ustedes dirán, bueno, pero, pero el poder fabricar productos de edición limitada y venderlos a un precio atractivo es algo que solamente las compañías grandes pueden hacer. Y si bien las compañías grandes tienen un poco la, el leg up o tienen eh, ventaja eh, en este aspecto, pues también digamos que eh, hay algunas plataformas como Shopify, y Uber, evidentemente, que, que permiten a cualquier emprendedor de cualquier tamaño a entrar en esta, este rollo del, del, del supply chain flexible y ligero. Shopify tiene un, una iniciativa que se llama Shopify Fulfillment Network. Y este, esta, 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 esta iniciativa usa machine learning ¿no? para, para, hacer, para llenar las órdenes eh, de los clientes que compran y hacerlo más eficiente y económico para pequeñas y medianas empresas. Este, este sistema identifica el, el, el centro de distribución más cercano al consumidor, calcula las cantidades de inventario que vas a necesitar de los productos que estás vendiendo, negocia las mejoras tarifas con los proveedores de logística para enviar el producto ¿no? y hace mucho más flexible y atractivo el vender productos de edición limitada para cualquiera. ¿no? Uber también ¿no? ha, ha redefinido el uso de su red para proveer servicios de paquetería para ayudar a individuos y a marcas a distribuir productos de todo tipo eh, y paquetes de todo tipo en estos momentos de distanciamiento social. De esta forma, pues los pequeños negocios pueden proveer servicios de entrega on demand, no a diferencia de, de que de cuando solamente las grandes marcas lo pueden hacer. Y estas tres cosas, always in sync, always flowing, always engaged, se vuelven súper importantes. Yo creo que eh, eh, es como una parvada de de pájaros, una parvada de pájaros esas que se mueven en el aire es como una enorme ola respondiendo de forma constante a los cambios en la dirección del viento y, y entre más pájaros tienen una parvada, mayor sensibilidad del medio ambiente y mayor agilidad de respuesta y creo que lo mismo aplica para las compañías entre más productos estamos lanzando entre más en, eh, en sincronía estamos con el mercado, mayor sensibilidad tenemos y mayor agilidad de respuesta eh, porque porque de esta forma los product drops nos ayudan a hacer como una probada cada producto lanzado es un pájaro que nos ayuda a entender hacia dónde van los vientos de la demanda del consumidor para volvernos relevante no y de esa forma yo creo que estamos en un flow constante y yo creo que el flow es the ultimate form of agility la agilidad yo creo que no se trata nada más de hacer scrum teams no se trata nada más de practicar lean ¿no? Y, eh, y practicar Agile significa estar en una relación y en un baile constante con el mercado en el que los Product Drops son la única forma de luchar contra productos baratos, genéricos ¿no? y que últimamente terminan siendo sobreproducidos y que crean eh, desperdicio en todo tipo de categorías ahora, hay algunos retos aquí este cambio este, no está exento de, de dificultades. El reto es este. ¿Cómo le hago para no lanzar productos anticuados? ¿Cómo le hago para leer hacia dónde van las cosas y que mis product drops siempre estén anticipándose? ¿Cómo le hago para no lanzar productos irrelevantes, estando en sincronía constante con el mercado? ¿Cómo le hago también para que de cada lanzamiento yo pueda recoger información y estar siempre aprendiendo? ¿Y ¿Cómo le hago para evitar lanzar productos sin, sin hype? Y ahí entra, como, como siempre lo he estado haciendo, el, el Creative Leadership Journey de School of Change, que es este certificado de innovación que nos, que nos ayuda a lanzar mejores productos, entre otras cosas, con sus cuatro masterclasses. La primera masterclass, Futures Thinking, nos ayuda a asegurarnos de que estamos lanzando productos a prueba de futuro, hacia donde van las cosas. La segunda masterclass, Uh, Jobs to be Done nos asegura la relevancia y, y que nuestros productos que lancemos sean significativos para el mercado, always in sync. El, la, la, la tercera masterclass, Lean Experiments, nos ayuda a crear experimentos y aprender de ellos para, para ser data driven. Y por último, la cuarta masterclass, la de productos persuas, la de Arrow Persuasion, nos ayuda a crear hype y asegurarnos de crear productos persuasivos que, que son exitosos y que aparte que tonan engagement y excitement alrededor de nuestra marca. Y ese es el Creative Leadership Journey School of Change, con cuatro masterclasses Dura un mes cada masterclass son cuatro meses. Eh, el, el modelo es híbrido, o sea, son lecciones pregrabadas, que se lanzan dos cada semana, con una sesión en vivo los jueves, para dar coaching y retroalimentación sobre la implementación de estos temas. ¿Por qué? Porque nuestros certificados son como una metodología. ¿no? El Creative Leadership Journey tiene 32 herramientas de innovación conectadas, a través de las cuales tú puedes correr el lanzamiento de nuevos productos, eh, para, recientemente para estudiantes anuncié que pueden inscribirse de manera súper barata, para correr sus proyectos de tesis. Tú, si eres una compañía, puedes, o puedes correr el proyecto de lanzar una compañía, incluso de lanzar una nueva colección, lo que tú quieras, al, a través del Creative Leadership Journey. ¿no? Por ahí, si tienen interés, pueden escribir a hola arroba schoolofchange.mx. Y muy bien, con eso me despido en el podcast número 34. Eh, estaré lanzando, digamos, temas como este todas las semanas. Espero no cansarme. Eh, estos temas también los estoy dando en la forma de webinars para School of Change y luego los subo a mi canal de YouTube, Michael García Novak. Y ahí pueden ver este mismo material, pero con filminas y demás que tiene información visual que puede ser muy interesante si les interesa, muy bien nos vemos la semana que entra, tengan una excelente semana chao